0: abre el programa 493 de Bienvenido a los 90, Die Away, y su tema Continuum Driving, de su próximo álbum Life Echoes. Una de las bandas que estarán sobre el escenario de la Sala Caracol de Madrid el próximo 9 de marzo, dentro del homenaje que se realizará a Chris Cornell. Un espectáculo que este programa apoya y que la próxima semana tendremos aquí a su organizador y alguna de las bandas del cartel. Y recordar que ese próximo 9 de marzo, Bienvenido a los 90, cumple 500 programas. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues antes de irnos a la Sala Caracol, haremos un programa especial al que estáis invitados. De verdad, podéis venir, las puertas están abiertas. No es una frase hecha, estáis invitados a venir para disfrutar hablando de nuestras bandas favoritas. Y hablando de Chris Cornell, vamos a recordar la versión de Seasons que Craneon nos regaló en el programa 284.
1: Summer nights and long warm days stolen as the old moon falls And the mirror shows another face Another place to hide it all Another place to hide it all And I'm lost Words I've never find And I'm left behind Seasons run by Sleeping with a full moon blanket sending feathers for my head Dreams have never been the answer Dreams have never made my bed Dreams have never made my bed And I'm lost behind The worlds I've never found left behind. The seasons roll on by. You can grow feathers in the rain And the naked floor is gone to sail The naked floor reminds me Oh, the naked floor reminds me That I'm lost behind
0: Sábado 9 de marzo, programa 500 de bienvenido a los 90 y por la noche homenaje a Chris Cornell en la Sala Caracol de Madrid. Las entradas para lo de Cornell ya están a la venta y según me dicen, están volando. Seguimos, ya tenemos entre nosotros el adelanto del nuevo y esperado disco de New Day. Se llama Colin S.O.S. y lleva el inconfundible sello de Amparo Llanos, Samuel Titos y J. Armijos. y también esperamos verles pronto por aquí por el estudio. Lo tengo que reconocer hasta hace bien poco no sabía que en Movistar Plus había un programa dedicado a la música. El otro día desde manerasdevivir.com compartieron un vídeo de Morgan realizando una versión de extremo Sin más. A mucha gente que mataría por tener ese pedazo de voz y por tener ese pedazo de rollo que se gasta Morgan sobre el escenario. Bueno, y ya que ha sonado so Payaso de Extremadura, ¿qué os parece escuchar Lo Último de Robe? Es un trabajo llamado Bienvenidos al Temporal, contiene dos discos con canciones grabadas en directo en Madrid, Barcelona y Mérida durante la última gira y un DVD para poder disfrutarlo en casita con el pa'lante y con el atrás. Escuchamos El Cielo, cambió de forma, grabado en el Within Center de Madrid. Thank you.
2: Doy la vida sin pensar, no tengo a dónde ir
1: Con tanta intensidad
3: que el cielo no es igual.
0: que hemos bajado las revoluciones del programa me gustaría hablaros de All, el nuevo disco de Jan Tirsen, el músico francés que seguro que recordarás por ser el compositor de la banda sonora de la película Amélie. El próximo 15 de febrero verá la luz este nuevo trabajo que sigue la senda marcada en anteriores discos, donde el músico explora la conexión con la naturaleza Escuchamos Peel. Y para finalizar este primer tramo del programa, me gustaría mucho que escucharais a Crudo Pimiento, una banda que he descubierto gracias a la película documental Los Zapatos no vuelan, de Paco Gené, donde se recoge la forma de vivir de algunos artistas en nuestro país que siguen gracias a su pasión, ofreciendo su arte en unas condiciones muy precarias. A Paco Gené le tendremos pronto por aquí. Ahora escuchamos Apio Formingus, del primer disco de Crudo Pimiento. you los expertos de la materia que, por año generacional, todo lo relacionado con los años 90 se ha puesto de moda. Para un programa de radio que lleva 7 años hablando de aquella fabulosa década, que algo esté o no esté de moda carece totalmente de importancia. Por eso llevamos varios programas repasando el melancoli de Smashing Pumpkins, lanzado en 1995, el mismo disco que le hizo empuñar una guitarra por primera vez a Teresa, la cantante, guitarrista y compositora del grupo que nos visita hoy. ¡Pam! Teresa Martínez no es mi hermana, aunque me hubiera encantado que lo fuera, eh, pero eso de, es que los Martínez, pues eso, somos, somos abundamos, somos muy poderosos. Hola Teresa, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal, Roberto?
0: Encantado de que estés en Bienvenida a los 90, es un verdadero placer.
4: Igualmente, de verdad, nos hace mucha ilusión estar aquí hoy contigo.
0: Manu, ¿qué tal? Muy bien. Encantado, tío, de que estés aquí, con tu preciosa guitarra Stratocaster.
5: Sí, es una Stratocaster de los 80. De los 80. Sí, no llega esa? a los 90, pero casi.
0: ¿Y a la percusión? Tweety.
5: Yo aquí genial, muchas gracias por invitarnos
0: Encantado de que estés aquí, ¡pam! Viene por Smashing Pumpkins, ¿no? ¿Por qué viene esto?
4: Pues mira, podemos cambiar ahora la respuesta y decir cada vez una cosa. Viene, viene por Peter Pan, Peter por Pan. el espíritu este de no querer crecer y al final pues, de deberíamos estar comprándonos casas y teniendo hijos y en, en lugar de eso pues, estamos con una banda y somos un poco Peter Pan. Por Totalmente
0: eso. cierto. Eh, venís de otros proyectos, ¿verdad? Musicales. Mm -hmm. no, no es el primero que arrancáis.
4: Sí, bueno, cada claro, uno hemos tenido una trayectoria ya un poco larguita en diferentes proyectos y sí, bueno, si queréis contar un poco vosotros de dónde Manu, venís. por ejemplo.
5: Sí, bueno, eh, yo empecé, mi, mi carrera musical prácticamente empezó con, con Tweety, uh -huh. en Avenues and Silhouettes, y bueno, eh, también he estado en Savia, en Against the Waves y, bueno, una serie de grupos que me han hecho culminar aquí.
6: Uh -huh. ¿Y, el, ¿Y el percusionista inquieto? Pues, bueno, lo mismo lo mismo que Manu, ¿no? Empezamos los dos ahí se en... Se está Avonis. grabando en vídeo, tan pillado, tío. O así sea, ah, que... <risa> Era para verte así, que sé yo. Sí, tienes, bueno, es verdad. <risa> vale. Pues, bueno, con Manu en Avenue San Silvestre luego hicimos otra cosa que se llama Days of Heroes, uh -huh. hemos seguido ahí cada uno a mil cosas, y, y actualmente, aparte de Pan pues militamos en otra banda que se llama Imazigen. Ajá. Uh -huh. Y, y, ahí, y ahí estamos, ahí. Qué guay.
0: Oye, estamos dedicando una serie una serie de programas al Melancholy de Smashing Pumpkins. Um, ¿Qué recuerdas te trae, Teresa, aquel disco?
4: Eh, si me haces esa pregunta, a lo mejor ya estamos hablando tres horas y no hay entrevista.
0: Dímelo, por favor, sí.
4: Pues, bueno, muchísimos. estaba escuchando los programas, me han, bueno, me han encantado. Sí, Gracias. Y a mí pues me trae muchos recuerdos. Fue como un poco el disco que me cambió la peli. Uh -huh. O sea, así que ya, ya, ya había empezado a descubrir algunos grupos que me gustaban mucho y tal, pero cuando llegó el melancolía a mis manos me cambió todo. La forma de... O sea, fue como... ¿Qué es esto? Y no sé, esto es a lo que me quiero dedicar. fue uh -huh. pues realmente... Un... Muchas
0: aristas, ¿no? Diferentes en un disco. Era como... No era un disco como Nevermind, donde podíamos escuchar 10 canciones, 10 rayazos. Aquí había muchas cosas diferentes, ¿no?
4: Sí, eso es. Es un disco muy, muy, muy variado, que, que supongo que eso en parte se refleja, que a nosotros nos están diciendo mucho que, que el disco de Pan tiene como muchos extremos y muchos registros uh -huh. y imagino, claro, que esa influencia pues, es inevitable que esté ahí. Claro.
0: Oye, el disco de Pan es el primero, se llama Estamos en guerra y nadie lo sabe. Un título que, que mola, a mí me gusta mucho.
4: Perdona que te corrija, no. pero ese es el single. El eh, título perdona. del disco es Instrucciones para el vuelo. No, no pasa nada. Son títulos así todos sencillitos y digeribles. Así que. Has sido la cara de
0: trágame, por favor.
4: No te preocupes, no pasa nada.
0: Estamos en guerra, es el... la canción que ha sonado antes, Eso verdad. es verdad. Eh, cuéntame, ¿por qué, ¿Por qué instrucciones para, para el vuelo?
4: Bueno, pues era como. Era como una reflexión sobre que nos pasamos toda la vida intentando descifrar cómo hacer las cosas y cómo vivir la vida y al final lo que funciona es quemar esas instrucciones y seguir tu intuición, y está relacionado un poco también con lo que aparece en la portada que es como lo que completa la especie de metáfora esa
0: luego vamos con la portada, porque tiene miga eh esa portada tiene muchos detalles y muchas cosas muy chulas, estaba Manu riendo como diciendo, se
3: ha equivocado Manu no seas cabrón tío
0: que te llamo del Man cuidado bueno, eh, ¿sabéis que parte del dinero que habéis destinado a, a pagar a Manuel Cabezalí por la producción del disco, una parte muy, muy pequeña, viene a este programa, ¿eh? Ah, ¿sí? ¡Qué oh, guay! Oh, que hay locos, eh!
5: ¡Qué no, bueno! No,
6: es, es broma, es broma. Estamos aquí enchufados. ¿eh? Es broma, pero
0: solo así se entendería que gran parte de lo que hace Manu acaba pasando por Bienvenido a los 90. Estamos in love con Manuel Cabezalí y la verdad es que casi todos los proyectos que a lo largo del año él va trabajando, al final intento que pasen por aquí, porque suelen ser un sello de calidad. Eh, imagino que también para vosotros ha sido un gustazo, ¿no? trabajar con él.
6: Sí, ha sido, ha sido espectacular. La verdad es que Manuel es un profesional de pies a cabeza uh -huh. y, y un tío que antes de, antes de hablar, sabe escuchar. Y eso es muy importante en, en un productor.
0: ¿Cómo, ¿Cómo trabaja Manu? Esto de que se mete en tu local de ensayo, ¿no? Escucha, escucha, escucha y luego dice, ah, mira, aquí a lo mejor, ¿no? O esto es muy guay, pero si
6: hacemos esto es más guay o algo así, ¿no? Debe ser. Pues ha sido, a ver, ha habido varios, varios procesos, ¿no? Pero sí, lo que comentas de que venga al local y todo eso, sí, venía al local. Imagino
0: y... que la, la garganta un poco cerrada, ¿no? Es como...
6: Eh,
4: al principio sí el, el, el
0: local es algo sagrado y de repente entra
6: alguien sí, de fuera sí, sí bueno la verdad es que fue muy muy laxo desde el principio hubo muy, muy, muy buen rollo y uh -huh. y las ideas como que iban fluyendo y íbamos probando todas las cosas que se nos iban ocurriendo para ver qué era lo, lo mejor uh -huh. o sea, no había una idea que imperase por encima de todas como esto y claro. ya está sino claro. tocar escuchar hacer y... y a nivel de guitarra mano
5: eh, yo no estuve en la grabación. Ah, no estuviste. No. Has entrado Me después. habría encantado, pero pero no tuve la suerte de estar ahí. Lo grabaron todo entre, entre ellos, Teresa Tut y, y Manuel, creo uh -huh. que también grabó.
4: Es que realmente en el punto en el que estábamos grabando el disco, ni siquiera sabíamos si íbamos a ser dos guitarristas. Claro. O sea, era como vamos a ver cómo qué pide las canciones de hecho se planteó que a lo mejor íbamos a ser power trio pero luego ya con los arreglos que metimos fue como no, hace falta una segunda guitarra entonces por eso fue un poco diferente a como se suelen grabar los discos pero cuando hablé la primera vez con Manuel tenía como muy claras las canciones y muy claras las maquetas Titi sí que estaba ya en el proyecto y Manuel le pareció bien, me dijo vamos para adelante los bajos si quieres los toco yo y, y vamos a ver cómo termina todo esto y en función de eso buscaremos a las personas como adecuadas para el proyecto entonces sí fue un poquito especial la forma de trabajar
0: qué tranquilidad no joder no sé qué guay mira escuchar esto
7: amigos panecillos cómo estáis aquí Manuel qué, ey, qué alegría no que, que vais ahí los, los producciones cabezalís que moláis vais ahí al programa de bienvenido a los 90 nada es simplemente me ha avisado Roberto de que vais a ir al programa y me hace mucha ilusión que estés ahí porque como dije y como suelo decir es muy guay que se junta la gente maja y vosotros sois gente muy maja y os quiero mucho así que nada espero que lo estéis disfrutando mandaros un abrazo muy grande y deciros que bueno ya hablé con Teresa pero como no hablé con los demás o no me acuerdo si hablé con los demás que estuve el otro día viéndoos en la sala siroco y que sonáis súper bien Habéis hecho un trabajo me parece buenísimo de cara a llevar el disco a directo y que bueno, que fue un directo muy bueno. Así que mis más enormes felicitaciones. Y lo dicho, que vaya todo genial y que espero que nos veamos muy pronto, ¿vale? Un abrazo, queridos. ¡Chao!
4: Oh. <risa> ¡Qué guay!
0: Ahí está, Me Han caído lagrimillas por aquí. ¿eh? Sí. <risa> Qué guay, ¿no? Y además estuvo el otro día en Siroco.
4: Sí, uh -huh. sí, sí. Vino ahí... Joder, eso impone, ¿eh? Porque pues eso es un... Es un profesional al que admiramos un montón, aparte de la parte personal, que, que le tenemos muchísimo cariño. Pues claro, es alguien que, jo, que controla un montón y... Uh -huh. Pero sí, allí estuvo.
0: ¿Y qué sensación estuvisteis en Siroco? ¿Fue la primera presentación oficial, chicos? ¿O había ya otras...? Era la
4: presentación oficial, sí. Habíamos ¿Sí? hecho un concierto el año pasado un poco así para calentar con los amigos de Avida Dólars y de Rojo 5, que estuvo muy guay también. Pero nosotros ahí todavía estábamos como un poco verdes, uh -huh. para ser sinceros. Uh -huh. Y esta sí, era la presentación del disco.
0: Uh -huh. ¿Y
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿O sea, bien ¿Estáis bien, bien. contentos con el resultado? Sí, muy resultado? contentos. Eh, teníamos muchas ganas de hacer esa presentación porque llevamos mucho tiempo trabajando los temas uh -huh. en el local. Y, y nada, y fue increíble. Se nos pasó volando el concierto. Nos, nos gustó mucho, la verdad.
0: Hay una historia ahí, ¿no? Que es como... Eh, se lo dije a Teresa. Digo, me encantaría ir para hacer una entrevista más total, ¿sabes? Y decir, el directo también. ¿sabes? Pero es que a, a veces, tío, madrugas tanto que es imposible ir a los directos, ¿sabes? Entre semana por el tema laboral. No sé si os pasa a vosotros también, Totalmente. de vez en cuando, que, Totalmente. que por el tema laboral tenéis que currar tanto y os perdéis un concierto de, de un grupo que os gustaría ver. Pues pasa? ¿O solo soy yo? Sí, ¿no? A ti más no te pasa. Sí, a mí me pasa. Yo
5: además es que vivo súper lejos de donde suelen ah, estar los verdad. conciertos. Entonces, entre eso y que al día siguiente hay que madrugar en plan ya. aberración, ya. pues yo me pierdo muchos. ¿Se nota Nada. en el
0: público eso también, chicos, o no? Que sea entre semana o que sea el fin de semana. Sí, ¿no? sí que ha habido
4: gente que, que ha dicho, joder me encantaría ir, pero imposible, me levanto a las seis al día siguiente. Ya.
6: Joder, qué putada. Y luego hay que elegir, ¿no? Porque luego sí. están los que se van el fin de semana. Claro. Entonces... Siempre, claro. siempre hay eso. algo, <risa> claro, siempre hay algo, y en Madrid siempre hay algo, ¿no? Es, mm. lo, que, es lo que pasa.
0: Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones. Eh, ¿De qué estamos, eh, de qué habla, perdón, estamos en guerra y nadie lo sabe? La primera que ha sonado.
4: Pues, <risa> qué, qué difícil es cuando te preguntan esas cosas, porque en general ya. creo que uno escribe una letra teniendo una idea en mente, pero, pero en mi caso son ideas Luego un poquito permeables, ¿sabes? Donde, uh -huh. bueno, son pues un poco más abstractas. Pero para mí es un poco como, como que estamos mm, haciendo una lucha que es un poco invisible, que parece que no, pero en cuanto a valores, ¿no? En los que crees, en cuanto a ciertas cosas. Y es como, vale, a lo mejor parece que no, pero hay ciertas personas que estamos ahí luchando por algo en lo que creemos. Va uh -huh. un poco de eso.
0: Muy bien. ¿Y pareja caucásica? Sonriendo.
4: Pareja Cauca casi, casi es un poco más concreta eh, es un poco en torno a todo este mundo de las, de las relaciones y de sobreprotegerse uh -huh. y a lo mejor no ser capaz de abrirte y est estos rollos raros de pues, cuando estás empezando a conocer a alguien y vas a haces como que no te importa pero en realidad estás todo el rato mirando a ver si te escribe y, <risa> toda esta especie de y luego como fingiendo que todo está guay y a lo mejor no es así, bueno, un poco esta falsedad alrededor de las relaciones humanas
0: Pareja caucásica sonriendo, sonando bienvenido Bienvenida a los 90. Una de mis composiciones favoritas, este primer disco de Pam, Instrucciones para el Vuelo, que no, eh, estamos en guerra y nadie lo sabe. Ha sido un error antes, lo siento. ¿eh? No
4: pasa nada. <risa> bueno,
0: me sabe fatal cuando pasan esas cosas. Luego bueno, estoy todo el fin ves. de semana dándole vueltas.
4: Si pusiéramos títulos más sencillitos, no pasaría esto. <risa>
0: bueno, de, Teresa sabemos que, que es amante de, de Billy Corgan. Imagino que también de Pearl Jam y Es que Herb. antes,
4: cuando has, de, cuando has hecho ahí tu top eh, joyas, uh -huh. es como check, 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 claro. check. O sea, estamos en el mismo...
0: ¿Pero el resto de la banda? ¿Qué habéis escuchado ah, en vuestra infancia antes de ayer? Porque soy
5: muy pues mmm, yo en los 90 escuchaba desde Steve Bay, uh -huh. Queen, eh, um, Deftones, eh, Slipknot, Eminem... Claro. Eh, no sé si y ahora pues no sé escucho un montón de cosas distintas rollo Animals as Leaders Chon eh, Wolfpack Jess eh, uh -huh. muy ecléctico todo y nada pues
6: yo <risas> he tenido la suerte de ¿te ¿No ha dado tiempo a buscarlo en el móvil o qué? no no de, 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 de tener un t... <risas> Bueno, <risa> mi tío es siete años mayor que yo. Sí. Y... Esos
0: típicos tíos que molan tanto, sí.
6: sí es como mi, como mi hermano, ¿no? Uh -huh. y, y claro, él, él es del 80, del 87, con lo cual toda la música que yo he ido descubriendo Gracias. era la que escuchaba mi tío, con lo cual. Todo Nirvana, Smashing Pumpkins, Green Day en oh, los hostia, inicios, Off Spring todo el punk rock sí, sí, californiano ahí de la jornada. entró duro aquello también,
3: ¿eh? Es sí, sí, sí. O sea, yo el siempre... Smas,
6: el Duki. Sí, bueno, fueron mis primeros discos, de hecho. El más bueno, el Duki. Bueno, qué <ríe> me, lo, me lo compraron con, con siete años, el, uh -huh. el Duki. ¿Y
0: desde un primer momento te dio por tocar la batería? ¿O fue primero la guitarra y luego
6: ya dijiste? Bueno, yo vengo de otro lado, en ¿Ah, realidad. Sí? sí, yo empecé Peque. muy pequeñito tocando el violín. Oh, violín, piano, todo eso. Y luego... En ahí en mi era adolescente empecé a, a pillar otros instrumentos y, uh -huh. y toco un poquito de todo. ¡Qué guay! Pero sí, la batería siempre, no sé, siempre me ha gustado. Siempre te ha gustado.
0: ¿Cómo les reclutaste, Teresa?
4: Pues a... Típico, uh, típico, uh,
0: típico anuncio en, uh, en revistas como se hacía antes. Uh, no, ¿no? Uh, <risa>
4: No, no, no. Eh, a tí... Es que eso ya por ahí he pasado muchas veces y es un mundo oscuro. Te puede salir bien o te puede salir mal. Es un mal. mundo muy oscuro. Eh, pues Titi y, y yo nos conocíamos desde hacía como 10 años o algo así, ¿no? Sí. Nos salió en Facebook hace poco lo de recordatorio de amistad sí. de cuando tocaban estos muchachos en Avenue and Silhouettes. Y bueno, nos conocíamos un poco del circuito de, de bandas y de coincidir por ahí. Y, y luego casualmente además... Él y mi hermano se hicieron como más amigos eh, O sea, como que estrecharon la relación Y pues cuando empecé con el proyecto Y estaba pensando en quién podría encajar Es que el, el estilo de Twitty tocando Era como perfecto Entonces, bueno, hablé con él, le enseñé las maquetas Y para
0: adelante Y para adelante,
6: pa pa sí, joder
4: Y luego después, cuando ya lo que te comentaba Teníamos el disco claro Y dijimos, vale, sí, necesitamos otro guitarrista Necesitamos un bajista Bueno, eso era obvio <risa> Eh, pues Manu apareció por recomendación de Tweetit, pero en realidad probamos con seis personas, seis guitarristas. Y bueno, Manu fue la persona que nos encajó 100%.
0: Es un poco el lado oscuro, lo que tú decías antes, ¿no? De, de, de trabajar en una banda y no solo componer buenas canciones, sino que haya un, un ambiente sano, ¿no? Y que la persona con la que estás trabajando, pues eso, que haya buena relación, ¿no? Es muy, muy importante para la música.
4: Total, porque piensa que que música estás haciendo un porcentaje muy pequeño, o sea, componiendo, por ejemplo, grabando, estás haciendo un porcentaje muy pequeño uh -huh. de todo el tiempo que requiere estar en una banda y de todas las logísticas, todos los planes, todo eso. Total. Entonces es súper importante la parte personal y creo que tenemos mucha suerte... De haber encajado súper bien Sí, es la clave
6: también, también con Carlos eh que... Sí, sí, que Carlos. no podía estar hoy Carlos, no estás hoy Carlos. te Carlos, queremos
3: bueno.
0: Un saludo desde aquí, Carlos Bueno, eh, estáis acompañados de vuestros instrumentos Habéis rodeado la mesa de, de la radio Y qué mejor, ¿no? Que ofrecer música en directo Para esta distinguida audiencia ¿Qué va a sonar, chicos?
4: Pues vamos a empezar con la nada, ¿no?
5: Sí, la nada uh -huh.
0: la nada, sonando bienvenido a los 90. La cara dulce, podemos decir, ¿no? De Pam. Eh, antes hablábamos de cómo melancoli tiene diferentes caras y es verdad que este trabajo, primer trabajo de Pam, también tiene diferentes caras. Las caras más roqueras que estamos eh, pinchando hoy y las caras un poco más dulces, ¿no? Uh -huh. Por llamarlo de alguna forma, de como la nada, ¿no?
4: ¿Es así? Sí, yo la nada la veo como, como la cara más luminosa. Uh -huh. Como que igual Dulce lo asociaría más con Norte y Sal o con Nikerevai. Uh -huh. Y la nada la veo como una canción luminosa, no sé.
0: ¿Y por qué no te ha dado, al ser el primer LP por qué no se ha dado en plan a decir vamos a hacer ocho cortes rockeros a muerte ahí? Venga"? No, porque salen así las canciones, me imagino.
4: Sí, porque, no sé, de repente te salen canciones más... O sea, más emotivas, así, más bonitas y, y es como, ojo, es que esto mola. Uh -huh. Hay que meterlo también. Uh -huh. ¿Se han quedado muchas fuera? Pues no, muchas se quedaron, un par fuera.
0: Un par fuera. Ninguna en inglés, imagino. No. ¿No? Desde el primer momento, claro, que el castellano... Sí, yo ese cambio
4: lo hice ya hace muchos años. Al principio sí que cantaba en inglés, como supongo que todo el mundo, porque es lo que has... Claro. Lo que era correcto. he bebido siempre, pero a los, a los 22 o así me di cuenta de que ni siquiera los de mi banda de por aquel entonces entendían las letras que hacía y dije, ¿qué estoy haciendo si nadie se entera de lo que escribo? Claro.
0: Oye, la portada, hablemos de ella, esas cantidades de símbolos que realmente representan cada una de las canciones ¿no? y que habéis decidido poner. Eh, ¿quién, ¿Quién es la responsable de la portada, chicos?
2: ¿Puedes bueno,
7: contar
6: tú? Sí, el responsable... El responsable, o el responsable Sí, el responsable <risa> de la portada en este caso es David Colbert, que uh -huh. es un diseñador de, de Barcelona y muy crack. La, hombre, la toda la idea esta, así como un poco masónica de la portada, sí. nace en la cabeza de Teresa uh -huh. y luego ahí han ido adaptando hasta conseguir ese resultado. ¿Algo ah. que explicar, Teresa? ¿El rollo masónico?
0: No? Eh,
4: bueno, eso era más como, a ver, es que cuando hicimos la portada del single, de sí. Estamos en Guerra, que fue, fue como una flecha que estaba partiendo otras dos, uh -huh. eh, me gustó como la idea de que tuviera cada canción un símbolo. Entonces topé con una referencia de este rollo de composiciones súper simétricas, súper masónicas, que eran muy simbólicas. Y dije, ostras, esto puede funcionar porque al final es como un disco es una colección de canciones uh -huh. y eso era pues como una colección de símbolos y un poco por eso nos inspiró.
0: Qué guay. ¿Y cuando abres el CD también está por dentro? ¿O yo no, no lo he visto...
4: Eh... ¿no? No, ahora mismo te lo damos por <risa> todavía favor. no tengo el, el placer eh, no, el libreto es más como como si fuera un libreto antiguo Ajá. la forma de maquetar los textos y todo recuerda un poco como a libros muy muy antiguos y uh -huh. bueno ahora te lo enseñamos guay, guay guay guay
0: también participa en este trabajo Víctor no de Rufus hace alguna colaboración puede ser
4: Sí, eh, eh, bueno, Manuel nos propuso qué nos parecería si Víctor también colaboraba en la producción, lo cual fue como ah, sí, oh, oh. increíble, claro que sí. Y, y bueno, al final, pues por cómo se dio el trabajo de la producción, estuvo, estuvo solamente en uno de los temas, en Norte y Sal, uh -huh. y hizo él todos los arreglos de piano que son in, increíbles, y la verdad es que cambió mucho la sensación de, de la canción para mejor. Qué guay.
0: ¿Os apetece escucharla? Por claro. um, 3.200.000 <risa> veces, ¿ya? ¿eh? Vamos para allá. Y sal, sonando en bienvenido a los 90, con esa cola ¿no? de percusión sonando allá a lo lejos. Es tuya, ¿no? Realmente, es, eres tú tocando. Sí, soy
6: yo y algunos efectos por ahí. Oh, hola.
0: Eh, ¿Entendéis el fenómeno Rufus? Eh, teniendo a Víctor cerca, haberle habiendo trabajado con él.
4: ¿Entender en qué sentido?
0: En todo lo que le ha pasado como banda, todo lo positivo que le ha pasado como banda, el reconocimiento.
4: Totalmente.
0: A lo largo de los años. Uh
4: -huh. ¿Sí? sí, totalmente, y de hecho. Es como curioso que hayan tardado tanto, entre comillas, porque a mí sus, sus primeros discos me parecen... me flipan. Uh -huh. Sí, aparte mmm, son gente súper trabajadora, por supuesto con mucho talento, y y han creo que han sabido encontrar un punto eh, en sus canciones y en lo que hacen, donde hay una expresión artística muy grande, pero es, es fácil para la gente entrar en su mundo. Uh -huh. Entonces no es una cosa como erudita, que si no eres mega músico así igual no entiendes. Uh -huh. Y yo creo que ese es el, el punto igual como que, que ha hecho que... O sea, que tiene como mucho que ofrecer, pero puedes entrar en su mundo fácilmente. No sé y es explicar,
0: la línea ¿no? a seguir para futuros trabajos de Pam el, el decir, bueno, queremos llegar a un público alternativo, llámalo como sea, ¿no? Eh, que escucha este tipo de música, pero también queremos que alguien que está viendo Telecinco de repente diga, hostia, qué canción, pues me mola.
4: Oh, pues no lo sé.
0: <ríe> es como que, ¿no? Eh, necesitamos abrir el abanico. Porque en España es complicado vivir de esto y, y cuanto más gente llega a tu música, mejor, ¿no? No es que sea mala la música, sino que no el abanico... cada claro, vez. Claro, a
4: ver, si, siempre, o sea, cualquier músico pues disfruta mmm, sabiendo que hay gente que, que puede sentir cosas con su música. Uh -huh. Entonces eso está genial, siempre que no sea en compromiso de, de lo que tú crees que estás haciendo bien. Claro. En ese sentido, sí, claro, es un... Creo que es un poco como cuando, como cuando salió vetusta Morla, ¿no? Que no había un grupo así que hubiera conseguido hacer algo en español, bueno, en castellano, sí. que tuviera su profundidad mm, armónica, pero que a la vez fuera muy accesible, y, y fue como es que hacía falta un grupo así. Entonces creo que esto es otra generación, pero de alguna forma sí que es como que había un hueco ahí que Rufus lo han llenado.
3: Uh -huh.
0: Bueno, lo de Vetusta llenar un sitio como el Within Center, ¿no? Es, es...
4: Es una pasada. Impensable,
0: no sé. O sea, en fin. Bueno, vamos con otra canción en directo. Eh, ¿Qué va a sonar, chicos? Pues ahora, mundo perfecto. No vamos a poner tiernos. ¿De, ¿De qué habla esa canción? ¿Tierna?
4: Venga, explícame. Eh. <risa> Nadie quiere explicar. <risa> Venga, chicos. Bueno, esa habla un poco de como. como un mundo distópico de qué pasaría dentro de unos años si seguimos. Eh, si seguimos teniendo en cuenta solo pues, la belleza los valores un que están un poco más vacíos pues al final lo que vamos a tener es un mundo aparentemente perfecto pero vacío de todo lo que nos hace seres humanos y seres con sangre en las venas
2: Good.
0: Impresionante. Hoy Pam sonando en el programa. Yo creo que en uno de los mejores acústicos, chicos, que ha pasado por... ¿En bienve serio? Bienvenido a los 90. Con lo pesados que hemos sido. <risa> <risa> Muchas gracias. Tiene, tiene su resultado, desde luego. Eh, en un mundo perfecto, sonando de este primer trabajo instrucciones para el vuelo. Bueno, futuros conciertos. Vamos a ya ir diciendo a la gente cuándo puede ver a Pam o si se puede decir que lo mismo no se puede no
6: sé eh, bueno está todo está todo en el backstage Ajá. de pan ahora mismo se está estamos, cocinando no sí se está cocinando estamos haciendo vamos poniéndonos en contacto con mucha gente para uh -huh. empezar una gira sí pero bueno vamos a no gafarla. eso es el primer momento <risa> vale vale pero habrá habrá fechas habrá pronto fechas. hay chicha no que está por venir sí 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 qué guay
0: eh, pues estamos llegando al final eh, Creo que no me dejo nada eh, Si me lo dejo, me lo decís eh, ¿algún, ¿Algo del de, disco que se me haya olvidado comentar?
4: Eh, bueno, yo estaba justo ahora No, o sea, estaba justo pensando como, como ahora mismo no tenemos fechas que anunciar Porque estamos intentando cerrar más cositas Después de la presentación del otro día en Siroco ¿Sí? Que si alguien quiere estar pendiente Pues que nos puede encontrar En las redes sociales Que, uh -huh. que es Pan Music, pero con tres N's uh -huh. Pan music y ahí en Facebook y en Instagram. Como man, ¿no? Como, sí, sí que, a, que hay gente que nos pregunta, pero panes con tres Ns. Y es como, no, no, eso es solo para las redes sociales porque está todo pillado. Entonces, sí. pan Music con tres Ns, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí, pues bueno, que iremos actualizando cuando vayamos cerrando cositas.
0: ¿Incluso ahí se puede conseguir ir en físico?
4: El... Sí, este... está el enlace a Bandcamp Camp, uh -huh. que, que es donde se puede conseguir ir en físico. Y luego también está en la FNAC y en el corte inglés. Se puede comprar a la antigua usanza en las Qué tiendas. Guay.
0: Sí, señora. Pues muchísimas gracias, Teresa, eh, Tuiti y Manuel. Y Manu. Eh, gracias por venir hasta Bienvenida a los 90. Sé que está lejos y sé que no son horas para el rock and roll, pero. Ha sido
4: un placer, o sea, estamos encantados. Sí, muchísimas pero el gracias. El esfuerzo ha
0: merecido la pena. ¿Con qué cerramos el programa?
4: Pues con una sorpresita que hemos traído. Sí,
6: ya que estamos en Bienvenidos a los 90. ¿no? Se acelera el corazón, contadme.
4: Pues venga. Nada, un
6: tenemos, tenemos un, un tema muy bonito. Ajá. de... De tus queridos Smashing Pumpkins, <risa> del Melancholy and the Infinite Sadness. qué regalazo. Que se llama Tonight Tonight.
0: Uf. ¿Por qué habéis decidido ir por, eh, con esa canción? ¿Por algo en especial? ¿O porque creo, creo que es difícil de tocar, ¿no? O sea, no es una canción sí,
4: simple. Sí, eh, para mí, vamos, podría tocar, o sea, me, me volvería loca. Podría tocar, no sé, todas las de Smashing. Pero al final, bueno, es una canción que es preciosa. Es como una canción tan especial y tan redonda. Y nos parecía bonito para este programa.
0: Pam, muchísimas gracias. Largo futuro y esta es vuestra casa cuando queráis. Aquí estáis. Esto Muchas, gracia, ¿eh? Muchas gracias, gracias
4: Roberto.